1: Und zwar umsonst!
0: Herzlich willkommen bei Focus Südwest, heute am Donnerstag, 15. November 2018, zusammengestellt bei Radio 3 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Warum müssen die Nachfahren kämpfen? Weil ihre Vorfahren ermordet wurden. Wasser ein kostbares Gut von Sulzburg bis China. Zu den Nachrichten Verband der Sinti und Roma und das Land Baden-Württemberg erneuern Zusammenarbeit. Das Land Baden-Württemberg und der Landesverband Deutscher Sinti und Roma unterzeichneten am Mittwoch in Stuttgart einen neuen Staatsvertrag. Im Südwesten leben 10% rund 12.000 Menschen der Deutschen Sinti und Roma. Mit dem neuen Staatsvertrag geht eine höhere finanzielle Hilfe für den Landesverband von jetzt 500.000 Euro auf 721.000 Euro im Jahr 2020 einher. Bis 2033 soll der Betrag jährlich um 2% steigen. Der Verband der Sinti und Roma kündigte an, das Geld künftig unter anderem in die Forschung zur Sprache, Kultur und Geschichte der Minderheit einzusetzen. Der erste Staatsvertrag war 2014 geschlossen worden... Und läuft jetzt Ende 2018 aus. Whistleblower-Schutz mangelhaft Ein Professor der Universität Stuttgart hatte ihre Lehre private Geschäftstätigkeiten mehrerer Mitglieder seines Instituts moniert und diese Informationen vertraulich an den Landesrechnungshof weitergegeben. Ein Chefprüfer der Kontrollbehörde enttarnte den Hinweisgeber. Als Konsequenz aus dem Vorfall forderte der Petitionsausschuss nun Regeln für den Umgang mit Whistleblowern, und setzte sich dafür ein, dass dem Professor keine beruflichen Nachteile durch seine Informationen an die Kontrolleure erwachsen. Dem Chefprüfer, der den Professor enttarnte, entstanden auch keine Nachteile. Die Abgeordneten konstatierten, dass der Umgang der Kontrollbehörde mit Informanten nicht techrechtlich geregelt gewesen sei. Inzwischen habe der Präsident der Kontrollbehörde eine Richtlinie erlassen, die den Umgang mit Informanten regelt. Diese besagt... Eine Vertraulichkeitszusage dürfe nur mit Zustimmung des Präsidenten des Rechnungshofs erteilt werden. Die Vertraulichkeitszusage falle wieder und die gesetzliche Auskunftspflicht werde durch diese also eingeschränkt. Mülheimer Friedenswoche in Transparenz gestohlen. Mit einem Transparent, auf dem das Motto der diesjährigen 42. Markgräfler Friedenswoche zu lesen war, hat der Friedensrat für die Veranstaltung der Friedenswoche geworben. Für Frieden und entschieden gegen rechte Hetze. Manche haben dieses Transpin nicht ausgehalten und es abgeschnitten und entwendet. Der Friedensrat sieht sich desto entschiedener dem Motto der Friedenswoche verpflichtet, jetzt erst recht entschieden gegen rechte Hetze. AKW Fessenheim, Abschaltung ab 2020 möglich. In einem am heutigen Donnerstag, 15. November veröffentlichten Gutachten, wird die Abschaltung des AKW Fessenheims ab dem Sommer 2020 für möglich gehalten. Der französische Stromnetzbetreiber RTE, mehrheitlich in der Hand des staatlichen Energiekonzerns EDF, nannte aber mehrere Bedingungen. Die Altigkeiten der Voraussetzung, vorherige Inbetriebnahme eines neuen Atomreaktors im nordfranzösischen Flamanville, dessen Bau sich bisher mehrfach verzögert hat. Bis dahin dürfen keine anderen Kraftwerke vom Netz gehen. Die Abschaltung von Fessenheim steht wieder in Frage, seitdem der französische Staatsrat den zugrunde liegenden Regierungserlass vom April 2017 Ende Oktober wegen Formfehler für ungültig erklärt hatte. Die französische Regierung muss nun zunächst einen neuen Erlass beschließen. Von der Schweiz und Deutschland wird seit Jahren die Abschaltung des Uraltreaktors in Fessenheim gefordert. Niederlande machen Tor zum Rhein frei für Lachse. Heute feiert die Niederlande die teilweise Öffnung des Sturmflutwehres am Haringvliet. Das Wehr hat bislang die Einwanderung von Langdistanzwanderfischen wie dem Lachs in den Rhein erheblich behindert. Mit der Wiederherstellung der Durchgängigkeit im Rheindelta erhöhen sich die Chancen beträchtlich, dass die Lachse zu ihren Kinderstuben im Rheineinzug zurückfinden. Für die Öffnungen der Heringsfließschleuse für die Wanderfische und für die notwendigen Begleitmaßnahmen haben die Niederlande 55 Millionen Euro bereitgestellt. Warum müssen die Nachfahren kämpfen? Weil ihre Vorfahren ermordet wurden. Auf einer kleinen Gedenkfeier zum 80. Jahrestags der november auf dem Platz der alten Synagoge erneuerte der Sprecher der Nachfahren der ehemaligen jüdischen Gemeinde von Freiburg, François Blum, seine Kritik an der Gestaltung der Städte. Noch immer steht an der Stelle der alten Synagoge ein Planschbecken, in dem sich im Sommer die Kinder und auch Hunde tummeln.
2: Wir sind ja heute auch deswegen hier, weil es ein äh, Erinnerungs- und ein Gedenktag ist an die Novemberpogrome von 1938 und wir an, einem, an dem Ort sind, an dem Ort der ehemaligen alten Synagoge, an dem Ort jü ehemaligen jüdischen Lebens hier in Freiburg, der ja durchaus auch dazu geeignet ist, an ehemaliges jüdisches Leben und an die Geschichte der Verfolgung zu erinnern. Nun haben wir hier in Freiburg seit zwei Jahren eben die, den neu gestalteten Platz der alten Synagoge und wir stellen uns heute auch die Frage, inwiefern dieser Ort als Erinnerungsort geeignet ist und wären da sehr neugierig auch auf ihre Position, auf ihre persönliche Position dazu, inwiefern Sie meinen, dass dieser Ort momentan ge so geeignet ist, um an ja, persönliche Geschichten auch zu erinnern und konkret zu machen, worum es hier eigentlich geht?
3: Gut, seit zwei Jahren ist es bekannt, dass ich meine Meinung äußere, dass an diesem Ort es ungeeignet ist, wie es ist. Ich werde nicht die Geschichte des, Bau, des Brunnens erzählen. Das ist wirklich schrecklich. Nur was ich sagen möchte, ist, dass was ästhetisch ist, ist nicht ethisch und nicht unbedingt ethisch. Und was wir hier sehen, für mich ist absolut nicht ethisch. Weil das zeigt vielleicht den Form der alten zerstörten Synagoge, aber mehr nichts. Absolut mehr nichts. Man sieht nicht, was dort passiert ist. Man sieht nicht, was es bedeutet. Es, man sieht nicht, dass dort eine Synagoge gab. Und man sieht nicht, was eine Synagoge bedeutet. Und man sieht auch nicht, dass in nirgends in Freiburg sieht man die Liste der 351 freiburger jüdischen Mitbürger, die während dem Krieg durch die Nazis ermordet worden sind. Und grundsätzlich in Deutschland gibt es so wenig Städte, wo es so furchtbar gemacht worden ist. Und wie es in den letzten zehn Jahren geführt worden ist durch die Stadt Freiburg, ist für mich, wie ich schon mehrmals geschrieben habe, eine Schande. Das ist eine Schande, weil die Rechte der Erinnerung, die Rechte des Gedenkens und die moralischen Rechte der Nachkommen der Mitglieder der damaligen israelischen Gemeinde nicht respektiert worden sind. Und man muss grundsätzlich in Betracht nehmen, dass... Warum müssen die Nachkommen kämpfen? Weil ihre Vorfahren ermordet und gestorben sind. Und das heißt, dass wir als Nachkommen haben den Recht, die Rechte unserer Vorfahren zu verteidigen. Und in den letzten zwei Jahren, aber jetzt ändert sich wirklich bedeutend, in den letzten zwei Jahren und ich werde ganz klar sagen, mit Herrn Salomon, vorherigen Bürgermeister, war es wirklich nicht der Fall. Wir haben ihm sehr viel E-Mail geschickt. Wir haben ihm Schreiben geschickt. Wir haben keine irgendwelche Antwort bekommen. Keine mit einem großen K. Keine. Nur im Februar. 2017 hat uns Herr Uckermann von dem Tiefbauamt der Stadt Freiburg geschrieben, um zu sagen, mit den Steinen, die in 2016 entdeckt worden sind, werden wir am Ort ein Kunstwerk bauen. Aber man sieht kein Kunstwerk. Es gibt nichts. Die Steinen sind noch in einem Lager. Und die Lage so weit hat nichts gebracht und meine Vorschläge habe ich mehrmals in der Badische Zeitung an die Badische Zeitung geschickt. Ich habe sehr wenig davon gelesen in der Badische Zeitung, aber an den Gemeinderätten, an dem Oberbürgermeister, an der Stadtverwaltung habe ich mehrmals gesagt, dass dort muss man jetzt das Betreten des Brunnens verhindern. Weil wenn man sagt und einige sagen, dass es das Wasser Leben ist, wie kann man das Wasser und das Leben zu Fuß treten? Das ist ein Konzept, was für mich nicht passt. Leben muss verteidigt werden. Leben muss respektiert werden. Und wenn man sagt, dass dort Wasser bleiben muss, dann muss man das Wasser als Leben respektieren. Das bedeutet, dass es, es gibt mehrere Möglichkeiten dort etwas zu machen, natürlich. Entweder eine Wand mit einem ein Meter Abstand um den Brunnen zu bauen, oder Wasser abstellen auch und durch Rasen und Blumen und Pflanzen ersetzen, weil man weiß auch, dass Pflanzen und Blumen auch Leben sind. Ohne Erde, ohne Pflanzen, ohne Blumen, ohne Bäume können wir auch nicht leben. Oder auch eine Art Synagoge zu bauen mit Glaswände, nur Glaswände, über den Brunnen zu bauen, um zu erinnern, dass dort eine echte Synagoge stand. Weil wenn man von Süden, Osten, Westen, Norden kommt, was sieht man hier? Absolut nichts. Man sieht, dass es flach ist und mehr nichts. Und dann, ich habe auch gebetet, dass man im Zentrum des Brunnens alte Steine der Synagoge auch aufbaut, um zu erinnern, dass eine Synagoge zerstört worden ist. Und im Zentrum dieser Steine muss man eine Menora auch äh, installieren, um zu zeigen, was dort geschehen ist, als die Leute, die 1200 Mitglieder der damaligen israelitischen Gemeinde gebetet haben. Das ist Eine Menorah ist ein Symbol, aber ein Symbol des Gebets und ein Symbol des Judentums. Und auch dazu, hinter ihnen, ist ein Schild, 1227 Kilometer. Aber wer erinnert sich, was Gürs 1.027 Kilometer bedeutet? Fragen Sie mal an, an den Jungen. Sie werden sicher, sicher nicht sicher in was Gürs bedeutet und was dort in Gürs in Frankreich passiert ist. Und auch, wenn wir uns erinnern wollen, was das Schicksal der Freiburger Judin und, äh, Juden geworden ist, muss man ihre Namen auch hier zeigen. Eine ganze Liste der Ermordeten, die nie die Möglichkeit gehabt haben, in einem normalen Friedhof zu liegen. Und das wäre für sie eine, ein normales Schritt, um uns zu erinnern. Und ich würde nicht sagen, für uns Nachkommen, aber auch für die ganze Bevölkerung zusammen, um uns zu erinnern, was wie diese Zeit schrecklich gewesen sind.
2: Danke, Herr Blum. Vor diesem Hintergrund, in diesem Zusammenhang, was ist Ihrer Meinung da, äh, unsere Aufgabe und unsere Pflicht, also von uns allen, von allen Menschen, die in Freiburg wohnen? Was würden Sie sagen? Was ist, was, ist, was ist unsere Aufgabe vor dem Hintergrund der NS-Vergangenheit in Freiburg und ganz Deutschland?
3: Wir sind alle, fast alle zusammen, die jungen Gener Generationen. Und das Einzige, das wir alle zusammen machen können, ist zuerst uns zu erinnern, uns zu gedenken und zusammenzuleben. Und. Man muss gegenseitig uns respektieren und meiner Meinung nach, was dort seit zwei Jahren passiert ist, war sehr schlecht. Und es gibt Leute, und man hat Leute, Jungen, Älteren und Kinder gesehen, die dort in diesem Brunnen geplanscht haben, getrunken haben, gegessen haben, Bier gekühlt haben, auch Fahrrad. Man hat auch Hunde äh, Planschen, Planschen äh, gesehen und das ist keine Erinnerung. Das ist kein Respekt für die anderen. Und es wird uns nicht helfen, wenn wir akzeptieren, dass es so weitergeht. Weil wenn man auch die Jungen erziehen wollen, muss man auch erzählen, was dort passiert ist. Und auch die die Jungen, die, die dort schwimmen im Sommer, man muss erinnern, dass nach 1933 durften die jungen Juden nicht mehr in Schwimmbäder, in Bächleine, in Planschbecken eintreten. Das war für die Jungen verboten, weil sie Juden waren. Und Erziehung der Erziehung der heutigen und zukünftigen Generationen ist wirklich nicht sehr viel zu sagen, dass in der Nazi-Zeit es verboten war, in einer Schwimmbad einzutreten oder in einem Bächlein einzutreten oder in einem Planschbecken einzutreten für die jungen Juden. Und in dieser Erinnerung, das wäre auch Teil der Erziehungen der Erinnerung, dass die Jungen auch nicht in diesem Becken äh, eintreten.
0: Wasser, ein kostbares Gut von Salzburg bis China. Die Bereitstellung von Trinkwasser hat in vielen Regionen der Erde existenzielle Bedeutung für deren Bewohner. Auch Sulzburger Bürger und Bürgerinnen kämpften um ihren Brunnen. Inzwischen ist Wasser eines der relevantesten Themen unseres Jahrhunderts geworden. Niklas Geiler ist eingetroffen, sprich es geht zum Thema Wasser. Und äh, während hier noch die Stimme geölt wird mit ein bisschen Wasser, wird es hier gleich richtig zum Thema Wasser gehen. Wasser ist eigentlich noch immer wenig vorhanden, auch wenn ich hier in den letzten Tagen etwas nass geworden bin. Aber heute Morgen war es mal wieder relativ trocken. Erstmal ganz herzlich gegrüßt.
1: Ja, ich grüße zurück.
3: Dankeschön.
0: Jetzt sehe ich da wieder, ja gut, einen schönen Ausschlag sehe ich jetzt. <lacht> Morgen gibt es in Sulzburg einen Vortrag. Um was geht es? Natürlich um Wasser. Das heißt, äh, um Wasser von Sulzburg bis China. Ein großes Thema, das wir vielleicht auch ein bisschen eingrenzen können, vielleicht auf Sulzburg und China oder wo willst du morgen hin?
1: Ja, der Vortrag findet nicht äh, ohne Absicht in Sulzburg statt, weil in Sulzburg ein denkwürdiges Ereignis vor rund einem Vierteljahrhundert stattgefunden hat. Vor 25 Jahren gab es den meines Wissens ersten Volksentscheid oder Bürgerentscheid in Sulzburg zum Thema Wasser und zwar speziell zur Eigenständigkeit der Trinkwasserversorgung von Sulzburg, weil damals stand im Gespräch, dass Sulzburg voll an Heidersheim angeschlossen wird und äh, das hat den Sulzburgern damals nicht gefallen. Es es gab damals ähm, ziemlich heftige Auseinandersetzungen quer durch die Stadt, quer durch auch einige Familien. Es gab da ziemliche Zerwürfnisse, weil dieser Streit um die Eigenständigkeit der Trinkwasserversorgung in Sulzburg ist damals enorm eskaliert. Der Hintergrund war, dass die Sulzburger oder zumindest ein großer Teil der Sulzburger und Sulzburgerinnen Wert auf die Eigenständigkeit der Trinkwasserversorgung gelegt haben, weil sie der Ansicht waren, sie kriegen aus dem Schwarzwald sehr weiches Wasser, sehr nitratarmes Wasser, während wenn sie an Heidersheim angeschlossen worden wären, wären sie abhängig geworden vom Tiefwasserbrunnen von Heidersheim und dort wird eben ähm, relativ hartes Wasser gefördert aus dem Grundwasserstrom parallel zum Rhein und vor allem auch Wasser, was einen deutlich höheren Nitratgehalt gehabt hat. Und deshalb gab es eine ziemlich breite Bürgerbewegung in Sulzburg, die damals dafür plädiert hat, gegen die Stimmen vom Gemeinderat äh, die Eigenständigkeit der Trinkwasserversorgung zu erhalten.
0: Ähm, du erwähnst immer damals. Wie sieht es heute aus? Hat sich da irgendwas Grundlegendes geändert? Beziehungsweise haben sich die Leute damals praktisch geehrt?
1: Sie haben sich damals durchgesetzt, wobei schon damals dann aus Vorsorgegründen auch eine Stichleitung nach Heidersheim gebaut worden ist, die sich jetzt im Extremsommer schon 2003 und in bisherigen Extremsommer auch wieder bewährt hat, weil die Brunnen in Sulzburg bei solchen niederschlagsarmen Jahren dann doch ans Ende der Kapazität kommen. Und da ist es dann gut, wenn man auf zwei Standbeinen steht und dann auch auf das Wasser von Heidesheim zurückgreifen kann. Und das ist inzwischen auch die generelle Praxis in Deutschland, das nennt sich N plus 1, also nicht ein nur ein Standbein, sondern um eine gesicherte Wasserversorgung gewährleisten zu können, bemüht man sich immer mindestens zwei Anschlüsse, einen Tiefbrunnen ohne Quelle oder zwei Tiefbrunnen oder irgend sowas zu haben, eine Notverbindung zum Nachbarwasserverband, um auch solche Extremsommer, wie wir sie jetzt wieder gehabt haben, mit wochen-, monatelange Dürre überstehen zu können?
0: Na ja gut, dazu müsste der Nachbarwasserverband auch erstmal Wasser haben. Das ist momentan noch der Fall. Das heißt, in der Rheinebene sitzen wir praktisch auf Wasser, aber Wasser unterschiedlicher Qualität. Das heißt, dieses Wasser ist immer wieder darauf angewiesen, gemischt zu werden mit dem, ich sag's mal so, weichen Schwarzwaldwasser, um eben entsprechend Nitrate runterzusetzen, je nachdem, wo ich ja, das Wasser ziehe. Und das wird ja immer wieder sozusagen schwieriger. Das heißt, wo soll das mal enden, um auch einen ganz großen Vorgriff zu machen?
1: Das ist völlig richtig. Wasser wird gemischt von Wasserwerk zu Wasserwerk. Mischt man unterschiedliche Wassersorten, um eben die Grenzwerte für Nitrat und andere Wasserinhaltsstoffe einhalten zu können. Aber darüber hinaus wird Wasser ja auch natürlicherweise gemischt. Zum Beispiel im Wasserwerk Hausen, was Freiburg versorgt, wird das Grundwasser was dort auch relativ nitratreich ist durch die landwirtschaftliche Praxis dort, Stichwort Spargelanbau, Maisanbau und Ähnliches. Diese Nitratkonzentration wird sozusagen runtergemischt durch das sogenannte Uferfiltrat aus dem Neumagen und der Möhlin. Neumagen und sind zwei Bäche, die vom Schwarzwald runterkommen und die versickern dann dort mehr oder weniger an der Rheinebene. Das Wasser, was da vom Schwarzwald runterfließt, ist relativ nitratarm. Und mischt dadurch das Nitrat, vergleichsweise nitratreiche Grundwasser bei Hausen runter, sodass man Freiburg mit äh, Wasser von guter Qualität versorgen kann. Wenn jetzt aber monatelang die Mühlen und ähm, der Neumagen kein Wasser mehr haben, sieht es natürlich auch schlecht aus mit dem Runtermischen. Und insofern müssen die Anstrengungen nochmal verdoppelt werden, wirklich in der Landwirtschaft zu nitratarmen Praktiken überzugehen, wirklich nur so viel zu düngen, wie die Pflanze tatsächlich braucht und nicht das Grundwasser zu düngen. Und da hat man, obwohl die Wasserversorgung von Freiburg seit 30 Jahren im Gespräch mit den Landwirten ist, gibt es eben immer noch Landwirte, die uneinsichtig sind. Und dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als jetzt endlich mal die Daumschrauben anzudrehen.
0: Neumagen ist aber eine Geschichte aus dem Münzertal.
1: Ja, ja klar, aber dieser Neumagen fließt ja dann in die Rheinebene und durch die Versickerung von Neumagen und Möhlin in der Rheinebene wird das Grundwasser auf, aufgebessert.
0: Inwiefern ist der Neumagen generell belastet? Ich meine, Neumagen, das ist, sind ja alle diese Schwarzwaldflüsse, und Schwarzwald, da denke ich immer an Bergbau, sprich Schwermetallbelastung. Die haben ja zum Teil früher mit einfachsten Mitteln ähm, ja, sehr, sehr äh, umweltschädlich gehandelt. Und äh, ja, das wurde also dann auch schwermetallbelastet.
1: Das Stichwort Schwermetalle hat auch eine große Rolle gespielt, damals in Auseinandersetzungen um die Eigenständigkeit der Trinkwasserversorgung von Sulzburg. Weil Heidersheim und auch die Wasserbehörden haben darauf hingewiesen, ihr habt zwar nitratarmes Wasser, aber ihr habt hohe Arsengehalte. Und diese Arsengehalte stammen eben teilweise noch aus dem mittelalterlichen Bergbau, dort oben bei Sulzburg. Aber es ist nicht nur ein Sulzburger Problem, sondern wie du richtig gesagt hast, auch von Neumagen und Mühlin. Und nicht nur von Neumagen möllin auch die Brugger hier in Freiburg. In Kabel oben, überall, wo früher Bergbau stattgefunden hat, Silberbergbau und anderer Erzbergbau, haben wir inzwischen großräumige Schwermetallkontamination Das heißt, die Sedimente, Sand, Schotter, den diese Becher abgelagert haben in der Rheinebene oder hier oben im Dreisamtal bei der Brugger, da sind überall erhöhte Konzentrationen an Blei, an Schwermetall und an, an Blei und anderen Schwermetallen festzustellen.
0: Und kann man dann das Wasser irgendwie verwenden, also so grundsätzlich, also wieder gemischt oder gefiltert?
1: Also das Wasser kann man verwenden, weil die Hauptfracht an Schwermetallen ist eben in Sedimenten. Die Schwermetalle binden sich mit einer hohen Adsorptions also Bindefähigkeit an feinste Schluff- und Tonpartikelchen. Und die lagern sich in Sedimenten ab. Und von diesen Sedimenten, da sollte man möglichst die Finger davon lassen. Das ist ähnlich wie wenn ich eine Regenwassertonne habe. Da kommt ja auch aller möglicher Mist vom Dach oben rein und setzt sich dann unten in der Regentonne ab. Und dieser Satz unten in der Regenwassertone, der hat sozusagen Sondermüllqualität. Während das Wasser, was oben in der Regenwassertonne steht, das kann ich problemlos zum Gießen vom Salat verwenden. Aber ja nicht den Bodensatz in der Regentonne für einen Kompost oder sowas verwenden, sondern das ab in die schwarze Tonne.
0: Ja, ich, ich schweige erstmal eine halbchen Minute. Das ist äh, ja schön, beziehungsweise nicht schön. Sulzburg hat auch noch was anderes: ein Naturbad hinten, das ist heißt ganz nett. Und äh, Sulzburg, wie gesagt, äh, der nächste Sprung, den du gemacht hast oder den du machen wirst, ist auch irgendwie nach China. Wo schaffst du da die Verbindung zwischen diesem ja, Schwarzwaldtal? Möchte ich sagen, Sulzburg, Bad Sulzburg auch, ne? kann man auch Bad Sulzburg dazu sagen, und dann einfach dem großen
1: china wir haben ein Ranking aufgestellt von den, unserer Ansicht nach, zehn größten Problemen der deutschen Wasserversorgung. Und es fängt an mit Top 1, das ist einfach wie in vielen anderen Branchen auch, es fehlt der Nachwuchs. Wir haben eine große Pensionierungswelle, die nächsten fünf bis zehn Jahre, die alten Hasen gehen und dann ist die Frage wer kommt nach wie kann das Wissen was zum Beispiel Wasserwerker Wassermeister die das über 40 Jahre aufgebaut haben wie kann das Wissen weitergegeben werden und ähm, wenn es da keine Auszubildende gibt wenn da niemand mehr nachkommt ist große Frage wie man künftig in Wasser und Abwasserbetrieben aber auch in Wasserbehörden den ganzen Laden noch am Laufen halten kann und das geht dann eben über Neun weitere Punkte, die ich jetzt im Detail nicht erläutern kann, eben bis zum letzten Punkt, nämlich dass die gute Wasserqualität, die wir inzwischen in vielen Flüssen wieder erreicht haben, auch daher rührt, weil wir erfolgreich den Gewässerschmutz exportiert haben, beispielsweise nach China. Vielleicht hat jemand schon mal solche Fotos oder Videos gesehen, wie es in dem Yangtze-Staudamm, drei Schluchten-Staudamm aussieht vor der Staumauer der 50 Meter hoch der Plastikmüll. 80 Prozent vom Kinderspielzeug, was in Deutschland verkauft wird, kommt inzwischen aus China. Und ähm, die Plastik-Kunststoffproduktion in China hinterlässt natürlich gewaltigen Abfall und dieser schwimmt in diesen drei schluchten in gewaltigen Schichten auf. Und das ist noch der relativ harmlose Teil. Wirklich problematisch sind ja die unsichtbaren Verschmutzungen und ähm, Bayer... BASF, die Höchstnachfolgebetriebe, die stellen Grundchemikalien nicht mehr selber her, das wäre viel zu teuer, sondern die kaufen das auf dem Weltmarkt ein, dort wo es am preisgünstigsten ist und das sind in der Regel China und Indien. Und dort findet die Produktion unter Bedingungen von Öko- und Sozialdumping statt und entsprechend sehen die Flüsse aus. Also wir haben Teil von dem Gewässerschmutz, der früher bei uns originär im Rhein am Main am Neckar angefallen ist. Dieser Gewässerschmutz spielt sich inzwischen in China und in Indien ab. Weiteres Beispiel sind Antibiotika. Antibiotika werden in Deutschland und Europa kaum noch hergestellt, sondern die werden auch eingekauft auf dem Weltmarkt. Und in Indien, wo die Hauptantibiotikaproduktion sich inzwischen abspielt, da züchten wir regelrecht multiresistente Keime in den Bächen und Flüssen von dortigen Pharmafabriken, weil dort die Antibiotika sozusagen tonnenweise als Abfall in die Flüsse entsorgt werden. Und irgendwann kommt es aber auch wieder zu uns zurück, weil wenn wir mehrfach resistente Keime haben, die dann zum Beispiel in den Reisenden befallen. Die kommen dann mit dem Flieger hier zurück und dann haben wir diese multiresistenten Keime auch wieder bei uns.
0: Und bei uns war hier Niki Keiler zum Thema Wasser. Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 15. November 2018, zusammengestellt bei Radio 3 Geland von durch Konrad.
1: In my homeland,
0: baden württemberg We are all sitting in one boat.